0: Die Menschen in Jerusalem erfahren, dass Jesus nach Jerusalem kommen wird und viele sind begeistert. Sie haben den Eindruck, das muss gefeiert werden und so geschieht es dann auch. Man traut Jesus zu, dass er vieles zum Positiven verändern kann. Hören Sie aus dem zwölften Kapitel des Johannes-Evangeliums die Verse 12 bis 19. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus, ihm entgegen und riefen, Hosianna, gelobt sei, der der kommt, in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander, »Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach!« Soweit Verse aus dem zwölften Kapitel des Johannesevangeliums, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Peter Brade aus Katzenellenbogen. Hosianna, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus zieht in Jerusalem ein, wahrlich wie ein König aber nicht wie ein gewöhnlicher König, wie ein irdischer König mit feinen Kleidern, Bediensteten und einer verzierten Kutsche mit edlen Zugtieren. Ein normaler König zieht im Glanz von Reichtum und Macht durch die Lande. In welchem Glanz zieht Jesus in Jerusalem ein? Was ist es, das Jesus als einen König ausweist und was für ein König ist er? Jesus zieht in Richtung Jerusalem im Glanz seiner Wunder und seiner Weisheit. Jesu Reichtum ist nicht materieller Art und schwer zu beweisen. Es gab damals kein Internet, in dem alles, was Jesus bisher getan hatte, einfach abgerufen werden konnte. Also brauchte Jesus tatsächliche Zeugen seiner Wunder, und die hatte er dabei. Was gibt es Glaubwürdigeres als lebende Augenzeugen? Lebende Augenzeugen sind der erste Ausweis für Jesu Identität, wie man heute sagen würde. Vor allem für das ganz bedeutende Wunder der Erweckung des Lazarus von den Toten. Jesus musste seine Wunderkraft nicht immer wieder unter Beweis stellen. Die Augenzeugen verkündeten die Taten freiwillig und mit Freude. Jesus weist sich durch zwei Dinge aus. Erstens durch die Wunder, die er getan hat. Und zweitens ganz konkret durch das Reiten auf einem Esel. Das Reiten auf dem Esel ist ein sichtbares Zeichen, das von den Propheten bereits vor langer Zeit angekündigt wurde. Solche Ankündigungen und Erfüllungen werden in Geschichtsbüchern oft grafisch dargestellt. Um geschichtliche Zusammenhänge anschaulich zu machen, gibt es den Zeitstrahl, Darin sind grafisch Ereignisse eingezeichnet, die in bestimmten Zeiten geschehen sind und in der Regel die Zeit danach beeinflusst haben. Firmen, die es schon sehr lange gibt, nutzen oft solche Zeitstrahlen, um zu belegen, über welche Erfahrungen sie verfügen und begründen, welche Geschichte man mit jedem Produkt dieser Firma kauft. Jesus hat so einen Zeitstrahl als Beleg im Gepäck. Es ist die prophezeite Geschichte, und es sind speziell die Voraussagen der Propheten zum Retter des Volkes Israel. Der Stammbaum Jesu, seine bisherige Lebensgeschichte, die Ankündigungen durch Johannes den Täufer, alles passte zu den alten Voraussagen. Ein Zeitstrahl, der jede Prüfung bestand. Mit diesen Ausweisen ist Jesus unterwegs und die Pharisäer sehen, wie Jesus sich auf ihr Hoheitsgebiet zubewegt. Jesus dringt auf das Hoheitsgebiet der Pharisäer nach Jerusalem vor. Die Pharisäer müssen mit ansehen, wie die Menge Jesus entgegenläuft. Untereinander gestehen sie sich ihre Machtlosigkeit ein. Sie können nichts ausrichten. Das ist der dritte Beweis. Die Pharisäer selbst erkennen, mit welcher Vollmacht Jesus einzieht. Und sie kennen die Schriften und das Zeichen des Reitens auf dem Esel. Stellen Sie sich vor, Sie sind mit dem Auto auf einer Landstraße unterwegs. Dann sehen Sie in einiger Entfernung etwas, das für Sie wie eine Verkehrskontrolle aussieht. Sie stellen sich darauf ein, gleich anzuhalten und überlegen schon einmal, ob Sie Ihren Führerschein dabei haben und ob mit dem Fahrzeug alles in Ordnung ist. Denken Sie auch darüber nach, ob es echte Polizisten sind oder vielleicht Ganoven? Straßenräuber verkleidet als Polizisten, es wäre zumindest möglich. Aber das sind schon eine ganze Reihe von Hinweisen auf die Echtheit. Streifenwagen mit Blaulicht, Uniform mit Hoheitsabzeichen, Dienstausweise. Das Aussehen und Auftreten wirkt ebenfalls authentisch. Es gibt nichts, was Argwohn erweckt. Und zu allem Überfluss kurz vorher gab es eine Meldung im Radio, dass es genau an dieser Straße eine Verkehrskontrolle geben soll. In früheren Zeiten erfolgte der Ausweis weltlicher oder geistlicher Amtsträger durch Insignien. Das waren im Falle eines Königs zum Beispiel eine Krone, ein Zepter oder eine goldene Kugel, die die Weltkugel symbolisierte. Geistliche Herrscher führten als Symbol ihres Amtes und ihrer Macht einen Hüttenstab und eine besondere Kopfbedeckung. Jesus hat sich beim Einzug in Jerusalem ebenfalls ausgewiesen. Warum sollte Jesus den Messias vorspielen? Warum sollte sich Jesus in eine Lage begeben, die zu seinem qualvollen Tod führt? Einfach so. Falsche Polizisten hätten schon ein Motiv, denn sie wollen natürlich ihre Opfer berauben. Aber was hätte Jesus davon, eine falsche Identität vorzugeben? Das ist der vierte Beweis, das fehlende Motiv für einen Betrug. Jetzt stellt sich die Frage, haben die Pharisäer diese Ausweise erkannt? Wohlgemerkt erkannt, nicht anerkannt. Denn entscheidend war doch, ist Jesus echt oder ist er ein Hochstapler? Ist Jesus der von den Propheten angekündigte Messias? Oder liegt hier ein Fall von Amtsanmaßung vor? Es spricht vieles dafür dass die Pharisäer genau wussten, dass es der echte Jesus, der echte Messias ist. Dafür waren die Beweise zu klar und deutlich. Warum aber lehnten die Pharisäer die Unterstützung von Jesus ab? Vielleicht musste das so sein, weil sonst der Heilsweg nicht erfüllt werden konnte. Das war den Pharisäern wahrscheinlich nicht bewusst, aber dadurch, dass sie dafür sorgten, dass Jesus unschuldig gekreuzigt wurde, sorgten sie gleichzeitig für die Erfüllung der Prophezeiungen und die Ermöglichung des Erlösungswerkes für die Menschen. Für die Pharisäer war Religion ein Geschäftsmodell, mit dem sich gutes Geld verdienen ließ. Das heißt nicht, dass die Pharisäer grundsätzlich schlechte Menschen waren, und nicht an die Ankunft des Messias glaubten. Aber Geld verdienen und glauben schlossen sich für die Pharisäer nicht aus. Für die Pharisäer war Religion auch zum einträglichen Beruf geworden. Aber was, wenn der Messias tatsächlich kommt? Der Messias würde nicht nur das römische System auf den Kopf stellen, er würde auch das religiöse System übernehmen. Dann wären die Pharisäer arbeitslos. Solange es irgendeinen Ausweg gab, um dies zu vermeiden, würden sie alles dagegen tun und solange auch nur ein kleiner Zweifel bestand, dass Jesus vielleicht doch nicht der erwartete Messias ist, würden die Pharisäer gegen Jesus kämpfen. Zweifel und der eigene Vorteil, das waren für die Pharisäer die Gründe für die Ablehnung von Jesus. Zweifel und der eigene Vorteil sind auch heute Mauern, die die Menschen von Gott trennen. Der Zweifel muss eines Tages durch Glauben und der eigene Vorteil durch Liebe ersetzt werden. Glaube und Liebe statt Zweifel und Egoismus. Als drittes kam die Zukunftsangst hinzu. Die Pharisäer hatten keine Hoffnung, dass alles gut werden könnte. Die Angst muss der Hoffnung weichen. Wer glaubt und die Kraft der Liebe erfährt, der bekommt Hoffnung und muss keine Angst mehr haben. Der Weg zum Heil ist aufgezeigt und durch Jesus geöffnet. Glaube, Liebe, Hoffnung, das sind die drei tragenden Säulen des christlichen Glaubens, beim Einzug in Jerusalem genauso wie im Alltag heute. Glaube, Liebe, Hoffnung werden in jedem Moment des irdischen Lebens Jesu deutlich und in jedem Moment des Lebens eines Menschen mit Jesus heute. Der Einzug in Jerusalem, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem zwölften Kapitel des Johannesevangeliums befasste sich Peter Brade aus Katzenellenbogen. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB Plus hören Sie ERF Gutes im Radio.